Heute Morgen dürfen wir eine neue Serie miteinander anfangen und es geht da um die Gleichnisse von Jesus. Jesus hat ja zwölf Jünger ausgewählt und mit denen ist er herumgezogen im Land und er hat vielen Menschen gedient. Tausenden von Menschen kamen in Berührung mit Jesus, als er auf der Erde lebte. Und Jesus war ein bisschen anders. Jesus war eine Person, die die Menschenherzen sehr gut kannte. Er kannte die Menschen und er wusste, wie er Zugang hat zu den Herzen von Menschen. Jesus war ein Mann, der in, vielmals auch in Bilder zu uns gesprochen hat. Bilder, man sagte, ein Bild ist besser als tausend Worte. Vielleicht sollten wir nur noch Bilder zeigen in der Predigt und ich muss gar nichts mehr tun. Bilder helfen uns manchmal, Dinge zu verinnerlichen und sie helfen uns auch, uns an Dinge zu erinnern. Wenn wir Bilder im Kopf haben, es gibt gute Bilder und es gibt schlechte Bilder. Es gibt Bilder, die von Schmerz geprägt sind. Und es gibt Bilder, die von Freude geprägt sind. Und der Herr will uns helfen, dass wir Bilder in unserem Kopf, in unserer Seele haben, die uns wohltun, die uns helfen. Und so hat Jesus auch Gleichnisse benutzt. Er hat Bilder benutzt, um uns eine Lektion zu geben, um uns zu zeigen, was Wahrheit ist, um uns zu helfen auf unserem Lebensweg. Und eines der ersten Gleichnisse oder Bilder, die er uns gegeben hat, finden wir in der Bergpredigt. Wer von euch hat schon mal die Bergpredigt äh, gelesen und dann schnell wieder zugemacht, oh, das ist ein bisschen schwierig, die Bergpredigt, lesen wir lieber etwas anderes, zum Beispiel Psalm 23. Aber die Bergpredigt, ist ein wichtiger und sehr zentraler Teil des Evangeliums. Es zeigt uns nämlich, wie Gott denkt. Es zeigt uns auch, wie Menschen denken, wie Menschen sich verhalten. Und Jesus kannte das Herz der Menschen sehr gut. Und in der Bergpredigt deckt Jesus die Herzen auf und er zeigt, was in unseren Herzen wirklich ist. Manchmal beurteilen wir uns ja nur nach dem Äußeren und denken, das ist ja ein, ein netter Bruder oder eine nette Schwester. Aber wir wissen nicht, was im Herzen vor sich geht. Aber Gott sieht es. Und dieses erste Bild oder das erste Gleichnis, das Jesus hier erwähnt, ist das Gleichnis vom Splitter und vom Balken. Ein Splitter oder ein ganz kleiner Splitterstückchen Holz oder einen Balken. Wir lesen in Matthäus 7, 1 bis 5, ihr sollt andere nicht verurteilen, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn das Urteil, das ihr fällt, wird euch treffen. Und der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Du siehst den Splitter im Auge deines Gegenübers. Bemerkst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Wie kannst du zu deinem Gegenüber sagen, komm her, ich ziehe dir den Splitter aus deinem Auge. Sieh doch, in deinem Auge ist ein Balken, du Scheinheiliger. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann hast du den Blick frei, um den Splitter aus dem Auge deines Gegenübers zu ziehen. Nun, das ist schon sehr eindrücklich, was da Jesus sagt. Und ich denke, es betrifft uns alle. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erwische mich immer wieder, wie ich manchmal richtende Gedanken habe. 
verurteilende Gedanken. Meistens ist es nur im Herz. Man sagt es ja nicht laut. Wir haben es gelernt, vielleicht unsere Worte ein bisschen zu kontrollieren. Aber im Herzen, vielmals ist es so, dass wir Gedanken haben, die nicht so gut sind. Und Jesus hat das aufgedeckt, er hat das uns gezeigt, dass es nicht nur darauf ankommt, was wir sagen, sondern es kommt auch darauf an, was wir denken, was, wie unser Innenleben aussieht. Das ist ganz, ganz entscheidend. Wir sehen zum Beispiel im Leben von dem Apostel Paulus, in der Apostelgeschichte 28, die Verse 3 bis 6, lesen wir, dass der Apostel Paulus gestrandet ist in einem Schiff. Und sie sind auf dieser Insel Malta gestrandet. Dort kamen sie an das Land und sie haben alle überlebt. Und da hat auch der Paulus ein bisschen Holz gesammelt, um ein Feuer zu machen. Die waren alle nass, es war kalt, sie wollten ein Feuer machen. Und dann kam eine Schlange heraus aus dem Holz und hat ihn gebissen. Und die Einheimischen haben gesagt, was muss das für ein schlechter Mann sein? Er hat gerade eine, 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 ein Bootsunglück überlebt. Und jetzt beißt ihn eine Schlange, das muss ein schrecklicher Mann sein. Vermutlich ein Mörder, haben sie gesagt. Und dann haben sie gewartet, denn sie wussten, dass das eine giftige Schlange war, die tödlich ist. Sie haben gewartet, bis seine Hand anschwillt. Aber nach zwei, drei Stunden ist nichts passiert. Der Paulus hat einfach diese Schlange abgeschüttelt, nachdem sie ihn gebissen hat. Sie ist ins Feuer gefallen und gestorben, getötet. Und dann die Einheimischen haben gewartet, bis auch er stirbt. Aber das ist nicht eingetroffen. Da haben sie ihre Meinung geändert und gesagt, das muss ein Gott sein. Er wurde von einer giftigen Schlange gebissen, nichts ist passiert, das ist ein Gott. Also von einem Mörder zum Gott innerhalb von zwei, drei Stunden. Manchmal ist doch das so. Wir, wir, äh, wir richten, wir beurteilen nach dem Äußeren und nicht nach dem, was Gott sieht, nämlich das Herz. Und deshalb hat auch Jesus dieses Gleichnis oder dieses Bild uns gegeben, dass wir einander nicht richten sollen. Es gibt eigentlich nur einen, der wirklich qualifiziert ist zu richten. Das ist Gott selbst. Wir Menschen sind nicht qualifiziert. Wir sind nicht allwissend. Wir sind nicht allgegenwärtig. Wir sind nicht äh, all-powerful, alle Kraft. Wir haben das nicht. Gott hat es. Und wir dann denken doch, dass wir richten können, obwohl wir die Lage gar nicht verstehen. Wir denken, wir verstehen sie, aber wir tun es nicht. Es gibt nur einer, der richten kann, und das ist Gott selbst. Was er möchte, dass wir tun, ist, dass wir uns einander lieben. Dass wir Liebe zeigen aneinander. Das ist, was Gott uns aufgetragen hat und nicht, dass wir einander richten. Ihr sollt, nicht, ihr sollt andere nicht verurteilen, damit Gott euch nicht verurteilt. Es, wie gesagt, es gibt nur einen Richter und das ist Gott. Und im Jakobus lesen wir, Jakobus 4,12 lesen wir, es gibt aber nur einen Gesetzgeber und Richter. Er hat die Macht zu retten oder zu vernichten. Wer bist du denn, dass du dich als Richter über deine Mitmenschen aufspielst? Nun, wenn wir diesen Vers lesen, diesen Vers 1, ihr sollt nicht andere verurteilen, damit Gott euch nicht verurteilt, dieser zweite Teil, denke ich, sollte uns Bedenken geben. Es sollte uns ein bisschen Pause geben. Denn es heißt hier, Jesus hat gesagt, wenn wir andere richten und verurteilen, sind wir selbst in Gefahr, 
gerichtet zu werden. Wir sind selbst dann, wir öffnen uns dann für das Urteil von Gott, für das Urteil von anderen. Und wir wissen, dass kein Mann, kein Mensch bestehen kann vor Gott. Wir sind gerettet durch Gnade, nicht durch Leistung. Wir können uns also nicht vor Gott stellen und sagen, sieh einmal mein Leben an Gott, ich bin perfekt, ich bin gerecht. Wir alle haben gesündigt. Wir alle brauchen Vergebung. Und Gott beurteilt das Äußere nicht, wie die Menschen es tun. Gott sieht das Herz. Und deshalb sollten wir niemals andere Menschen auch richten. Selbst Jesus hat gesagt, wir, wir kennen die Bibelstelle im Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dann sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um Menschen zu richten, ich bin gekommen, um Menschen zu retten. Wenn das Jesus selbst sagt, als er auf der Erde war, wie können wir dann andere Menschen verurteilen? Und wisst ihr, es ist, wie gesagt, nicht immer so offensichtlich. Die meisten Menschen haben Vorurteile. Die meisten Menschen. Und manchmal ist es uns gar nicht bewusst, dass wir diese Vorurteile haben. Wenn wir zum Beispiel an gewisse Völkergruppen denken, haben wir Vorurteile. Ah, diese Leute von dieser Gegend oder von diesem Ort oder von diesem Kontinent oder da und dort. Und wir richten ein ganzes Volk, wir verurteilen ein ganzes Volk, indem wir verallgemeinern und alle gleichsetzen, als wenn wir dieses Recht hätten. Dieses Recht haben wir nicht, liebe Geschwister. Wir dürfen niemanden verurteilen. Und diese Vorurteile, die die meisten oder alle Menschen eigentlich haben, mehr oder weniger, wir müssen diese wirklich ehrlich betrachten und wir müssen diese Vorurteile vor Gott bringen. Ich erwische mich manchmal auch mehr, als mir lieb ist, dass ich zum Beispiel Vorurteile habe gegen gewisse politische Gruppen. Ja, ich gebe es zu. Wenn ich an gewisse politischen Parteien denke, dann, dann kommen Emotionen. Und da muss ich auch mich, ich muss lernen, mich dort zurückhalten und nicht zu richten, nicht alle gleichzusetzen. Denn wisst ihr was? Gott ist für diese Menschen gestorben. Gott liebt alle Menschen. Das ist einfach Tatsache. Ob sie mir passen oder nicht, ob sie die gleichen politischen Haltungen haben oder Überzeugungen haben wie ich oder nicht, Gott liebt sie trotzdem und er ist für sie gestorben. Und deshalb denke ich, müssen wir sehr vorsichtig sein, wie wir Menschen beurteilen. Jesus hat selbst gesagt, dass wir für diejenigen beten sollen, die uns verfolgen. Wir sollten also für Menschen beten, sie segnen und nicht verurteilen. Halleluja. Dann lesen wir im Vers 2, denn das Urteil, das ihr fällt, wird euch treffen. Und der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Für uns muss alles irgendwie passen. Wir haben eine Schublade für alles. Wir haben einen Maßstab für alles, wir messen alles. Das ist der richtige Maßstab und ich, ich weiß, was der richtige Maßstab ist. Und ich messe andere an diesem Maßstab, aber mich selbst messe ich nicht. Ich erwarte, dass andere sich auf eine Art und Weise verhalten, die ich selbst nicht befolge, wo ich selbst auch versage. Und dann heißt es, mit gleichem Maß, Jesus hat gesagt, wie ich andere messe, wird wieder zurückgemessen werden. 
mit dem gleichen Maß. Das geht auch mit Finanzen, das geht mit vielen Dingen so. Das gleiche Maß, das ich benutze, um Menschen zu segnen oder eben nicht, das gleiche Maß wird auch Gott für uns benutzen. Und das ist ein, ein Geheimnis, dass Gott eben auch unsere Aktionen sieht, was wir tun und darauf reagiert. Handlungen haben Konsequenzen. Das wissen wir schon in der Physik. Jede Aktion gibt es eine Gegenaktion, eine Reaktion. Und auch im geistlichen Leben ist es so, Handlungen haben Konsequenzen. Und wir müssen uns überlegen, wollen wir wirklich Richter sein? Können wir dann vor Gott stehen? Können wir das Urteil selbst annehmen, das wir anderen austeilen? Und Jesus hat gesagt, das können wir nicht. Deshalb sollten wir es auch sein lassen. Das richtige Maß ist, dass es bei uns anfängt. 1. Korinther 9, 27. Im Gegenteil, meine Schläge treffen meinen eigenen Körper und bringe ihn in meine Gewalt. Ich will nicht anderen etwas verkündigen, bei dem ich selbst versage. Also wenn es mit Disziplin anfängt, wenn es mit, mit einer Veränderung anfängt, dann fängt es bei mir selbst an. Ich schaue auf mein Herz. Ich höre auf auf andere oder ich schaue nicht mehr auf andere und versuche sie zu beurteilen, ob sie alles richtig machen. Nein, ich fange bei mir selbst an. Dort ist der richtige Ort, wo Gott eingreifen kann. Und wisst ihr was? Ich habe schon erlebt, dass wenn ich mich verändere, auf einmal haben sich andere auch verändert. Oder vielleicht habe ich noch mich, mich verändert und ich hatte eine andere Sichtweise. Ich habe gemerkt, dass andere gar nicht so falsch lagen. Ich habe nur das reflektiert auf andere, was bei mir selbst das Problem war. Wenn wir Menschen verurteilen, ist es vielmals so, dass wir diese Dinge verurteilen, mit denen wir selbst ein Problem haben. Wir reflektieren unsere Probleme oder wir projizieren unsere Probleme auf andere Menschen. Deshalb sollten wir sehr vorsichtig sein, wenn wir verurteilen, denn wir beschreiben uns selbst. Wir sollten barmherzig sein. Barmherzig sein. Epheser 4, 32. Seid vielmehr gütig und barmherzig zueinander. Vergebt einander, wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Liebe Geschwister, wenn wir barmherzig sind, dann wird Gott auch mit uns barmherzig sein. Dann werden auch andere Menschen barmherzig sein. Wenn wir nicht überall Sünde aufdecken wollen oder Sünde vermuten und denken, ja, diese zwei oder das und dort, das ist nicht so gut, und wir fangen an zu verurteilen. Das ist nicht, was Gott von uns will. Gott wird dann uns selbst auch äh, ähm, in, die, in die Situation bringen, wo andere unser Leben sehen. Wir sollten barmherzig sein. Barmherzig heißt, ich rechne ihnen die Schuld nicht an und ich lasse Liebe fließen anstatt Verurteilung. Das heißt nicht, dass wir nicht über Wahrheit sprechen können. Das heißt nicht, dass wir über das Wort Gottes sprechen können. Wir sollten definitiv in Gesprächen darüber sprechen, was sagt dann Gottes Wort über eine Thematik. Und dann wird der Heilige Geist schon dafür sorgen, dass die Person die Botschaft bekommt. Aber ich kann nicht auf die Person zugehen und sagen, das machst du falsch, das machst du falsch, das machst du falsch. Sondern wir sollten wirklich zuerst im Gebet mit uns selbst anfangen, und wenn es ein Gespräch dann gibt, dann sollten wir es in Liebe tun. Mit, mit Vorsicht, mit Geduld, mit Barmherzigkeit. Nicht verurteilend. 
Also ich habe noch nie jemanden erlebt, wenn, wenn ich ihn verurteilt habe, dass er aufgrund von dem sein Verhalten verändert hätte. Irgendwie funktioniert das nicht. Im Gegenteil, wenn ich Menschen verurteile, dann gibt es zwei Fronten. Und der andere, der verurteilt wird, verhärtet sich noch mehr in seinem Punkt. Ich gebe ihm gar keine Möglichkeit, umzukehren, indem ich ihn verurteile. Wenn wir aber barmherzig sind und sagen, Herr, ich weiß, dass ich selbst sehr viel Vergebung brauche und ich weiß, dass ich vermutlich jeden Tag irgendwie irgendwann versage. Ich brauche deine Vergebung und deshalb gehe ich mit sehr viel Vorsicht, mit Liebe, mit Geduld auf andere Menschen zu und verurteile es nicht, sondern ich warte auch den richtigen Zeitpunkt ab, um mit anderen Menschen zu sprechen. Ich kann nicht ein tiefes Gespräch oder ein klärendes Gespräch haben, wenn alle anderen dabei sind. Man muss den richtigen Zeitpunkt wählen, man muss die richtige Haltung haben, man muss selbst mit sich selbst anfangen und dann mit Personen sprechen, was sagt denn das Wort Gottes, ohne zu verurteilen. Im Vers 3 lesen wir, du siehst den Splitter im Auge deines Gegenübers, bemerkst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge. Ja, wie gesagt, das ist doch meistens so. Ich sehe den Splitter im Auge des Gegenübers, aber nicht den eigenen Balken im eigenen Auge. Das ist die falsche Sicht. Ich schaue, wo gibt es, wo gibt es irgendwo Fehler. Und Gott sagt, mach das nicht, tut es nicht. Gott sieht das Herz. Im 1. Samuel 16, 17 lesen wir, aber der Herr sprach zu Samuel, blicke nicht auf sein Aussehen und auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen. Gott ist derjenige, der annimmt oder verwirft. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das Äußere, aber der Herr sieht auf das Herz. Gott sieht das Herz. Und dieses Bild von dem Splitter und dem Balken sollte uns wirklich ähm, sollte uns helfen, das zu verinnerlichen, was passiert, wenn wir andere Menschen richten. Wir sehen den eigenen Balken nicht, wir sehen den Splitter im Auge des Anderen. Und dann, wenn wir einen Splitter sehen, dann kommen wir mit den extremsten Methoden, um diesen Splitter herauszuholen. Wenn jemand einen Splitter im Auge hat, das Auge ist ein sehr sensibles Organ und es schmerzt sehr schnell. Man muss also sehr vorsichtig sein, sehr behutsam sein, wenn man einen Splitter aus dem Auge herausholt. Man kann nicht den Hammer nehmen, da schlagen ein bisschen zu, dann kommt er schon heraus. Das geht nicht. Also nur schon das sollte uns auch zeigen, wie wir vorgehen sollten. Sehr behutsam, sehr vorsichtig, wenn es im Umgang geht mit anderen Menschen. Im Jeremia 17,10 lesen wir, Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, und zwar um einem jedem zu geben nach seinem Wegen, nach der Frucht seiner Handlungen. Er prüft die Herzen, er prüft die Nieren. Er, er sieht unseren Weg an und er gibt uns nach unseren Wegen. Er gibt uns Frucht nach unseren Handlungen. Wie gesagt, alle Handlungen haben irgendwelche Konsequenzen, früher oder später. Und wenn wir barmherzig sind mit anderen, dann werden wir auch viel Barmherzigkeit erfahren von Gott. Ich habe schon gesehen, wie Gott so geduldig ist mit Menschen, wo ich keine Geduld mehr hatte. Sie hatten vielleicht eine Herausforderung und sie sind immer wieder hineingefallen in, diese, in dieses Problem. 
Und wir denken, ja, wie viel Mal muss man das noch sagen? Aber Gott ist geduldig. Gott ist barmherzig. Er wird nicht zornig über dir. Er wird nie zornig. Ich denke auch nicht, dass Gott seine Stimme erhebt über uns. Er tut es über den Feind, aber nicht über dir. Über dir hat er eine sanfte Stimme, eine Stimme der Liebe, eine Stimme äh, der Freundschaft, der Gnade. Und er will, dass wir auf diese Art und Weise lernen. Durch Gnade, durch Liebe lernen wir am besten. Halleluja. Ja, Vers 4 lesen wir dann. Wie kannst du zu deinem Gegenüber sagen, komm her, ich ziehe dir den Splitter aus deinem Auge. In deinem Auge ist ein Balken. Im 2. Korinther 7, 1 lesen wir auch, das ist es, was Gott uns versprochen hat, meine Lieben. Deshalb wollen wir uns von allem reinigen. Wir wollen uns selbst reinigen, was Körper und Geist beschmutzt. Denn in Ehrfurcht vor Gott sollen wir nach einem Leben in vollkommener Heiligkeit streben. Das heißt, wir, wir reinigen uns selbst, wir schauen nicht auf den anderen. Wir reinigen uns selbst. Wir sagen, Herr, ich will dorthin kommen in meinem Leben, wo du auch meine täglichen Gedanken und Taten siehst und dass du Freude haben kannst an dem, was ich tue. Dorthin will ich kommen, in dieses Bild. Und das geht nicht, wenn ich andere immer beurteile. Wenn ich andere beurteile, habe ich gar keine Möglichkeit, mich von Gott verändern zu lassen. Schauen wir also auf uns selbst. Und dann im Vers 5. Du Scheinheiliger, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann hast du den Blick frei, um den Splitter aus dem Auge deines Gegenübers zu, sehen, zu ziehen. Wenn wir uns Gott nahen, wenn wir demütig sind, wenn wir mit uns anfangen, wie gesagt, dann sind wir in der Lage, anderen Menschen zu helfen. Und es gibt viele Menschen, die in der Not sind. Es gibt viele Menschen, die in der Finsternis verloren sind. Und es ist unsere Aufgabe, auf sie zuzugehen. Es ist unsere Aufgabe, ihnen auf dem Weg zu helfen, zu Jesus zu finden. Aber das geht nicht, wenn wir sie verurteilen. Und ich denke, gerade die Gemeinde, die, die Kirche, hat da viel, leider viel auch zerbrochen. Wenn, wenn ich Gespräche habe mit Menschen, die nicht mehr in die Kirche gehen, die eine, eine sehr emotionale Reaktion haben, vielleicht Hass oder Ärger gegenüber der Kirche. Meistens, was passiert ist, sie haben irgendwelche Dinge erlebt, die sie tief getroffen haben, die sie verletzt haben. Vielleicht wurden sie verurteilt. Ich war einmal in einer Kirche von vielen, vielen Jahren und da, wenn jemand gesündigt hat, nur bei gewissen Sünden zum Beispiel, wenn jemand ja, ja, vielleicht äh, zu früh mit einer Frau oder einem Mann zusammengekommen sind und dann, und dann musste diese Person nach vorne gehen und sagen, es tut uns leid, wir tun Buße. Vor allen Menschen. Wenn das passiert, liebe Geschwister, die kommen nie mehr in den Gottesdienst. Das ist ja das Schlimmste, was man überhaupt einem Menschen antun kann, dass er dann vor die Gemeinde kommt und sagt, ich tue Buße, wenn ich gesündigt habe gegen Gott. Erstens sollte man diese Personen nicht verurteilen, sondern wir sollten ihnen helfen. Wenn ich etwas Falsches tue, weiß ich es, dass es falsch ist, oder nicht? Wenn ich einen falschen Weg gehe, 
weiß ich das, wenn der Heilige Geist offenbart es mir. Jetzt ist es nicht notwendig, dass noch andere kommen und sagen, du schlimmer Sünder. Da hat die Gemeinde, da hat die Kirche vielmals versagt. Und ich denke, Gott will nicht, dass, dass wir das einander antun, sondern was Gott will, dass wir in Liebe aufeinander zugehen, mit Geduld und Barmherzigkeit einander, äh, miteinander sprechen. Dann gibt es Möglichkeit für diese Person umzukehren. Dann gibt es Möglichkeit, wieder in Gemeinschaft mit Gott zu kommen, wenn wir ihnen helfen. Jakobus 4, 7 bis 8. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Da benutzt die Bibel doch klare Worte. Aber Gott darf das. Gott kann das. Er sieht, was vorgeht in unserem Leben. Und ich denke, was wir sollen, ist, wir sollen dem Teufel widerstehen. Wir sollen Satan widerstehen. Wenn wir das tun, dann gibt es auch viel weniger Möglichkeit für, für ihn, dass er uns äh, verführt, dass wir andere Menschen verurteilen oder richten. Halleluja. Ich bitte euch, liebe Geschwister, denkt über das nach, was der Herr uns hier sagt. Und bitte doch Gott selbst, dass er dir vergibt. Schau nicht mehr auf die anderen, ob sie alles richtig machen. Hat jemand gesagt, also wenn ich eine Gemeinde suche, eine neue Gemeinde, die muss dann gewisse Kriterien erfüllen. Das Low-Price-Team muss top sein. Sie müssen alle Instrumente haben. Und wenn das der Fall ist, dann ist das einmal ein, ein, ein Pluspunkt. Der zweite, die Predigt muss immer perfekt sein. Die Leute müssen nett sein. Es muss Kaffee geben und zwar nicht zu heiß. Kuchen muss es auch geben, zwar gratis. Das Licht muss auch irgendwie stimmen. Und so, wenn ich diese Gemeinde finde, diese Designer, wir haben die Designerkleider, Designerkaffee, Designer alles. Wenn ich diese Designerkleider äh, Gemeinde finde, dann, dann gehe ich. Du wirst diese Gemeinde nicht finden. Denn spätestens wenn du in die Gemeinde kommst, wird sie nicht mehr perfekt sein. Deshalb glaube ich, dass Gott dich an dem Ort gebrauchen kann, wo du jetzt bist. Vielleicht ist die Gemeinde nicht ganz perfekt, vielleicht gibt es Probleme, aber in Liebe und Geduld und mit Barmherzigkeit kannst du einen Unterschied machen an dem Ort, wo du bist. Amen. Amen. Preis den Herrn.